0: Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Qué dicha que estén otra vez escuchándome en un día tan especial porque este programa les va a encantar. Este programa lo hago especialmente para ustedes y van a disculpar que me atrasé tanto en hacerlo porque es uno de los temas que hemos dado vuelta y vuelta y me han preguntado. Pero les voy a ser honesta, para este programa necesitaba informarme bien para que quede lo más claro y aún así si siguen saliendo dudas seguimos buscando más información pero bueno hoy vamos a hablar del famoso entrenamiento funcional o lo que le llamamos ahora de moda los entrenamientos funcionales pero bueno en realidad cómo fue que nació los entrenamientos funcionales Vayámonos así como un poco a la historia, muchos de los tipos de entrenamientos que hay hoy día no es que sean novedosos, sino que son como modas, ¿verdad? Y la mayoría de los entrenamientos, como yo les he explicado en podcasts anteriores, son eh, evidenciados en ciencias, en metodologías y en experimentos que normalmente se ha hecho en poblaciones muy controladas. Por ejemplo, en este, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ellos tienen una población la cual la pueden entrenar y, y es muy controlado todos los estudios científicos que se hacen de tipos de entrenamiento. Pues bueno, el entrenamiento funcional no deja de ser algo así, no es nada nuevo. En realidad el entrenamiento funcional tiene sus raíces en los fundamentos de la rehabilitación física y ocupacional. Vean qué interesante, o sea, es algo que viene muy atrás porque se utilizaba lo que llamamos entrenamientos u ejercicios funcionales para rehabilitar a gente tanto de una lesión, eh, de, un, de un accidente, ¿verdad?, o de un riesgo laboral, les voy a dar un ejemplo la plancha, el famoso plank, la famosa plancha bueno, la plancha salió a relucir porque fue uno de los sistemas de cómo rehabilitar a las personas operadas de columna, entonces no es algo nuevo, es algo que siempre se ha traído, lo que pasa es que dependiendo de cómo uno lo utilice, se le puede dar el mercadeo de una u otra forma. Pero es, es interesante porque realmente el entrenamiento funcional lo que hace es preparar al organismo biomecánicamente hablando para enfatizar y mejorar los movimientos cotidianos de una persona. O sea, es como optimizar los movimientos que tiene que hacer la persona en su día a día. Por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que pasa sentada en una oficina Viendo un computador ocho horas al día Tenemos que diseñarle ejercicios funcionales que pueda hacer durante su escritorio O que pueda contrarrestar las malas posturas y el tiempo tan largo que tiene que estar por su tipo de trabajo Otro ejemplo una ama de casa que tenga que lavar, barrer. O sea, para eso, eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces cuando yo cojo una escoba, cuando veo es que me duele el hombro o me duele la cintura y uno no sabe ni de dónde apareció y lo único que uno dice, sí, pero si sí, lo único que hice fue barrer. Claro, porque no es algo que lo hace siempre. O personas que dicen, pero yo, de, ¿por qué me duele tanto la espalda si lo que pasa es sentado frente al computador? Bueno, también movimientos o posiciones de largas jornadas producen lesiones y por eso tenemos que optimizar de una, de una forma funcional que las personas salgan de esos ciclos, entonces realmente lo que hacemos es potencializar las habilidades, las capacidades físicas, los factores psicosociales en diferentes poblaciones, entonces es algo que que se tiene que ver de una forma integral y no solo eso sino que además lo ideal es que sea con un buen monitor o sea que alguien los esté cuidando muy cautelosamente tanto la técnica de los ejercicios como la modalidad del ejercicio entonces ahí podemos tener mil y un definiciones yo les, les traje ciertas definiciones para que nada más se den una idea de lo amplio que es lo que llamamos el entrenamiento funcional. Por ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Stenher, en el 2018, habla y lo define el entrenamiento funcional como un ejercicio continuo que involucra el equilibrio, la propriocepción que realiza tanto con los pies en el suelo con o sin ayuda de máquinas, de modo que las fuerzas se muestran en condiciones inestables y el peso corporal se maneja en todos los planos de movimiento. Vean, vean qué interesante. Este otro autor, Cook, dice, son define el entrenamiento funcional como los patrones y secuencias que siguen un modelo de operación preferido por el organismo y que es un modelo biológico. Entonces, es poner énfasis en los patrones de movimiento para permitir que las partes del cuerpo se desarrollen naturalmente. Entonces, si ustedes ven, podemos hablar que el entrenamiento funcional puede trabajarse en superficies inestables, usar lo que llamamos bolas o fitballs, como le quieren llamar, usar las bandas elásticas, el, la liga, las ligas, las mini bands, las elastic bands, o sea, infinidad de cosas que nos puedan Ayudar, ¿verdad?, a transferir el entrenamiento con algo que le dé funcionalidad a la persona en su requerimiento diario. ¿Qué quiero decir con esto? Que el entrenamiento funcional tiene que ir dirigido a la persona y de lo que esa persona hace en su diario vivir. Si, por ejemplo, yo le tengo que hacer un entrenamiento funcional a un maratonista, como a un doctor que opera y que pasa de pie ocho horas operando, como al ingeniero de sistemas que tiene que pasar sentado seis o ocho o diez horas en la computadora haciendo un programa, cada uno de ellos tiene una particularidad y para ello se le tiene que aplicar un método donde pueda desarrollar mejor sus cualidades motoras y a la vez se pueda profesionalizar y mejorar su condición. Entonces vean qué interesante que no es, que es algo nuevo, no, no es nada nuevo, que se ha vendido como con clases funcionales, ¿por qué? Porque es algo que se puede realizar, si yo tengo un grupo de personas que pasan eh, sentadas eh, hoy seis, ocho horas haciendo lo mismo, yo le puedo hacer una clase funcional a ese tipo de personas, pero... Siempre tiene que cumplir con ciertos parámetros. Vean qué interesante. Por lo menos hay que guiarse de cinco parámetros que el entrenamiento funcional debe de cumplir para que le sea funcional a usted, el oyente, que está poniéndome atención, ¿verdad? Entonces, uno, el primer punto. Para que un entrenamiento funcional cumpla con los elementos establecidos para que se diga si sí, es un entrenamiento funcional, tiene que contar con cinco variables. La primera es que tenga una frecuencia adecuada de estímulos de entrenamiento. Una frecuencia adecuada, o sea que si yo voy a trabajar el músculo del pectoral, lo haga con cierta frecuencia para que llegue a tener un estímulo, ¿ok? Entonces, si yo voy a entrenar, Pectoral, qué sé yo, los lunes y los miércoles Porque voy a entrenar cuádriceps, o sea las piernas, martes y jueves Entonces no es lo mismo una frecuencia que yo entrené pecho solo los lunes Y lo vuelvo a entrenar hasta el próximo lunes Ahí ya se pierde la frecuencia del estímulo del entrenamiento Pero vean qué importante El número dos el volumen de trabajo para cada sesión Vean qué interesante el volumen En la cantidad de trabajo que tiene que tener Esa área muscular para usted Que lo podemos determinar por repeticiones Por tiempo, qué sé yo Bueno, van a ser este, lagartijas, 20 lagartijas cada persona O Van a, hacer 20, eh, van a hacer por 20 segundos todas las lagartijas que puedan. Y cada persona va a ser diferente. Puede ser que yo en 20 segundos solo haga dos lagartijas. O pueda haber que haya alguien súper gato, súper poderoso, y pueda hacer 10, ¿verdad? Y, hay, y no solo eso, sino que el instructor tiene que cuidar que además de que lo haga con una buena frecuencia, que mantenga el volumen de trabajo y que lo haga técnicamente correcto, ¿Verdad? eso es sumamente importante Ahora, el número tres, la intensidad de trabajo, no todas las personas estamos hechas para lo mismo todas las personas tenemos, como digo yo, nuestro PACE verdad Hay personas que me dicen, uy Carlita es que usted es acelerada, uy oh, es que tal otra persona sí que es lenta, ¿verdad? ¿Lenta según quién? ¿Acelerado según quién? Entonces hay que buscar que la intensidad de trabajo, si yo lo que quiero es mejorar mi funcionabilidad en algo Entonces ver, bueno si yo lo que quiero es mejorar en mi potencia, si quiero mejorar mi fuerza, si quiero mejorar mi resistencia Con base a eso... El entrenamiento funcional tiene que ir a un 60% de su capacidad, a un 70, a un 80, etc. Entonces si la clase de funcional que yo voy, yo me estoy exigiendo al 100% siempre, hay que tener cuidado porque la intensidad del 100% ¿qué nos va a mejorar. Y ahí el instructor es el que te tiene que indicar, si usted es principiante, trabaje a tal intensidad. Si usted es intermedio, trabaja a tal otra intensidad. Si usted es avanzado, trabaja hasta la otra intensidad, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y el volumen y la intensidad van muy ligados. Entonces, hay que tenerle mucho, mucho eh, ojo. También, el cuarto punto es la densidad. O sea, es, esto es importantísimo, la densidad es la relación óptima entre la duración del ejercicio y el intervalo de la recuperación vean qué importante, no es lo mismo les voy a dar un ejemplo, no es lo mismo que yo ponga a hacer 30 segundos de push-ups a un grupo en una clase donde yo divida, los avanzados van a hacer la, las lagartijas totalmente rectos, completas los intermedios lo van a hacer de rodillas y los principiantes lo van a hacer de, a la pared. Ven que ya ahí cambió. Y todos pueden hacer lo mismo. Pero en el siguiente circuito que yo voy a hacer, no voy a volver a trabajar el pecho. Ojalá trabajemos otra área muscular. Ah, los pongo a hacer jumping jacks o algo que oxigene. Ahí es uno de los elementos esenciales donde yo tengo que buscar la relación óptima entre lo que duro haciendo el ejercicio específico y la recuperación. Otro ejemplo puede ser que yo diga, bueno, voy a hacer la mayor cantidad de push-ups en 30 segundos a morir, pero voy a tener un minuto de recuperación, caminando, conversando, dando una vuelta, bueno, pero le doy un periodo de recuperación. Entonces, esa relación de esa densidad es vital. Y como quinto punto, es la organización metodológica de las tareas. ¿Qué queremos decir con esto? Que es cómo voy a organizar yo la secuencia de los ejercicios que voy a hacer en mi entrenamiento funcional. Si yo hago solo una clase de pectoral, de donde voy a utilizar cinco ejercicios para trabajar el pecho, aunque hay gente que le dice, bueno pecho, parte superior, pecho, parte del centro, pecho, parte de abajo, como sean, el movimiento siempre va a ser el mismo. O sea, la biomecánica de, de cómo trabajar el pectoral es una abducción de hombro, no hay otra. Es como cuando ustedes van a trabajar el bíceps, ustedes tienen que flexionar el codo. Si yo pongo el codo arriba, el codo abajo, el codo de lado, si pongo la mancuerna apoyada en una banca, si la tengo en el aire, si estoy de pie, si estoy sentado, pero la flexión del codo es lo que te va a trabajar el bíceps. como doble yo el codo? Entonces, si yo solo paso haciendo ejercicios de flexión de codo, o si solo paso haciendo ejercicios de sentadillas todo el tiempo, no estoy dándole ni la densidad, ni el volumen, ¿verdad? Ni la funcionalidad adecuada. Entonces, esto es muy importante porque uno puede hacer un trabajo funcional donde pueda abarcar, como decir estaciones, donde yo hago un entrenamiento de un músculo eh, localizado, otro donde eh, oxigene y hago algo aeróbico, luego vuelvo y hago algo de tren inferior, y ahí lo paso dividiendo, tren superior, tren inferior, abdominales, etc. Pero le voy dando diferenciación a cada área muscular, a cada volumen, porque yo planeé esa clase, porque yo planeé cómo voy a trabajar los lunes, que vamos a trabajar pectoral y piernas. Y el martes vamos a trabajar espalda y, qué sé yo, glúteos. El miércoles vamos a trabajar lo que es el core, que el core es el abdominal, pero tengo que trabajar el opuesto, que es la zona lumbar. Entonces, planeo las clases, de una forma o el entrenamiento personalizado que le pueda ser funcional a la persona Y esto puede ser para personas que no sean deportistas Claro, puede ser para personas que no sean deportistas Porque lo que vamos a hacer es que mejoren su desempeño de su vida cotidiana De que si pasó operando un doctor ocho horas o seis horas lo pueda hacer de una forma eficiente que si es una persona que es alguien que pasa cargando cajas, no se lesione la espalda y sea más bien que le recupere y tenga mejor postura. También puede ser a personas que tengan un deporte en específico. ¡Buenísimo! Yo no le voy a poner algo a un basquetbolista lo mismo que a un maratonista. Son condiciones diferentes, son este, énfasis diferentes pero lo importante es que se le adecue de acuerdo a la persona. Sean deportistas, no sean deportistas, sean adultos mayores, sean adolescentes, sean niños. El entrenamiento funcional tiene una metodología y eso se debe cumplir. Así que recuerden, ¿el entrenamiento funcional sirve? Sí. ¿Tenemos que ser precavidos? También que tiene que constar con un instructor que sepa de por lo menos los cinco elementos básicos que es la frecuencia adecuada, el volumen de cada sesión, la intensidad, la densidad de trabajo y cómo la organización del trabajo también, que tiene que ser algo donde tengan que cuidar mucho la técnica, exactamente, que les expliquen, sí, mucho, entonces, el entrenamiento funcional sirve, te va a servir si vos cada día estás mejor. ¿El entrenamiento funcional es mejor que el entrenamiento tradicional de pesas? No, todos los entrenamientos son buenos. Todo depende de quién te guíe y de cómo te guíen y qué tan frecuente y qué tan disciplinado seas vos en tu entrenamiento. Así que empieza, empieza ya, empieza a entrenar con lo que te guste, yo siempre les digo quiéranse mucho ámense mucho no lo piensen tanto decídanse ya así que aquí les dejo si quieren más información de esto, me avisan por favor, mándenme sus mensajes en nuestro Facebook de ECA Gimnasio Boutique igual en el Instagram en mi página www.ecasalud.com así que nos despedimos desde Los Controles, Producciones Chiquitín con Gabriel Jiménez y para ustedes, Carlita G. Chao.